Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 4, Gisèle Halimi, la défense des femmes. Je suis Magali Homo, voici votre série podcast « Un nom, une histoire ». Changer le monde, Gisèle Halimi l'a fait. Cette grande figure féministe d'origine tunisienne nous a quittés cet été, le 28 juillet, à l'âge de 93 ans. Cette avocate militante s'est battue toute sa vie pour le droit des femmes. Aujourd'hui, un nom, Gisèle Halimi, une histoire, la cause des femmes. Quand une journaliste lui demandait il y a moins d'un an « Que prenez-vous » Gisèle Halimi répondait « La sororité ». Être une femme, être une femme, c'est-à-dire un individu à part entière, de la même manière que l'homme l'est, avec les différences. Les différences qui ne peuvent pas être source d'infériorité, parce que c'est là un petit peu le piège et l'escroquerie. On vous dit « Mais vous admettez bien que vous êtes différente ». Qu'est-ce que ça veut dire Oui, d'une certaine manière, tant mieux d'ailleurs. Moi, moi, je suis... Euh, moi, je, pour rien au monde, je ne voudrais être un homme. La sororité, la solidarité entre femmes, un appel à la lutte collective. Méfiez-vous quand on parle de féminité. Moi, j'y oppose à la féminité qui est une valeur masculine et qui est une valeur masculine qui est très souvent synonyme, bien sûr, de charme, de tout ce que vous voulez, mais fondamentalement de passivité. Car dans la vie de Gisèle Halimi, on est femme, mais on ne naît pas avocate, on le devient. À vrai dire, j'ai choisi de défendre, de faire tomber cette injustice partout. Mais bien entendu, en choisissant ça, euh, je me sentais victime moi-même. Enfin, je veux dire, je, je commençais par vouloir me défendre moi-même et sortir de, de ce ghetto, de cette discrimination. Un parcours extraordinaire. Quand elle naît ce 27 juillet 1927 dans le quartier de la Goulette à Tunis, personne ne fait la fête. Une fille, catastrophe. Ma mère a bon, annoncé la naissance, bien sûr, mais mon père, à qui on demandait, mais alors, est-ce qu'elle a couché votre femme Il disait non. Non, pendant 15 jours, parce qu'il y avait chez lui un espèce de refus total d'admettre une fille. Une fille, c'était une malédiction, d'abord parce qu'il y avait une éducation particulière qu'on lui donnait. Une éducation très, très rigoureuse, très répressive. Il y avait un destin qu'on lui assignait. Le destin, c'était le mariage, et seulement le mariage, et au plus tôt le mariage. Enfin, dans mon cas, je sais que mes, mes premières batailles pour ne pas me marier ont commencé quand j'avais 13 ans. Être une femme, c'est son fardeau et sa force, car des injustices jaillissent une énergie redoutable. Être une femme dans ce milieu-là, c'est vrai, défavorisée à tous les points de vue. Mais qu'être une femme était tout à fait différent et inférieur à être un homme. Je n'avais même pas la possibilité de, de m'en tirer, de m'en sortir, de chercher un métier. Non, parce que ma destinée, elle était faite. On était une femme, on épousait un homme, on devenait sa femme. Et par le même coup... On débarrassait, parce que ça je l'ai entendu souvent dire par mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, c'était le même milieu. Quand tu seras marié, fais ce que tu veux. Mais au moins, on se débarrassait de cet énorme fardeau qu'était une femme, une fille. 
Moi, j'ai eu le sentiment profond d'une injustice. Si vous voulez, j'ai eu le sentiment que ça n'était pas possible, que, que la moitié de l'humanité, enfin, que parce que j'étais femme, je devais être comme ça, réprimée, enfermée, euh, abétique. Au fond, c'était ça, qu'on devait m'empêcher de lire. Moi, je lisais en cachette. Une rebelle qui devient militante, notamment pendant la guerre d'Algérie. Elle était aux côtés du FLN. Gisèle Halimi défend Jamila Boupacha, une Algérienne de 22 ans, accusée d'avoir posé une bombe, arrêtée, torturée et violée par des soldats français. Nous sommes en 1960. Dès lors, Gisèle Halimi est considérée comme l'avocate des causes difficiles. En 1971, elle signe le manifeste des 343 réclamant le droit à l'avortement. Il y a aussi et surtout l'affaire Marie-Claire Chevalier et le procès de Bobigny. Gisèle Halimi défend une jeune femme de 16 ans accusée d'avortement clandestin. Elle obtient la relaxe de sa cliente, une première en France. Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement. Vous l'avez senti dans les attendus, maître Je l'ai senti dans les attendus parce que Marie-Claire a déposé et a dit... Dans quelles conditions non. tout s'était passé pour elle Et dans quelles conditions elle avait décidé son avortement Les magistrats ont semblé ne pas l'avoir entendu. C'est une des motivations de leur jugement. Ce jugement, ce est, jugement est quand même un pas irréversible. L'avenir lui donne raison. Sa victoire ouvre la voie à la dépénalisation de l'avortement. Pour les féministes, une nouvelle lutte commence alors, demandant que le viol soit reconnu comme un crime. Une fois de plus, Gisèle Halimi est là. Et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Une vie de combat Pour tous les combats des femmes, c'est surtout la vigilance. Parce que pour les femmes, peut-être plus que pour les hommes, rien n'est jamais acquis. Une vie à défendre les femmes une battante, une insoumise qui voulait mourir comme elle avait vécu, les yeux ouverts. Je vous invite à écouter cette interview de Gisèle Halimi sur France Inter. Elle était l'invitée de Comme on nous parle le 9 mars 2011. Et puis, incontournable, son ouvrage « La cause des femmes » paru en 1973 aux éditions Gallimard. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.